0: Se você desconfia que o seu filho pode ter alguma dificuldade motora de comunicação, comportamento e sensorial e você está preocupada e quer ajudá-lo, saiba mais sobre o que pode ser considerado um alerta. O Bate-Papo de hoje traz informações sobre autismo e todos os sinais que podem ser levados em consideração para um diagnóstico. Fica comigo, eu sou a Nanda Leite, mentora de mães, e esse é o MãeCast. Música Ela é mãe do Vicente e do Leonardo, professora especialista em autismo, coordenadora do Instituto Lagarta Virapupa, que visa o acolhimento materno e apoio às pessoas com deficiência e suas famílias. Seja muito bem-vinda, Amabile marque. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui participando com você hoje. Obrigada, Mabili. Que bom ter você aqui. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho muito importante a gente levar para as famílias, como orientação, alerta, trazer tanta informação né, sobre esse tema que é o autismo. E eu acho que eu achei a pessoa certa procurando né, os profissionais. Eu falei, nossa, além de você ter os seus dois filhos né, com um grau de autismo, você é especialista em autismo. Você foi buscar isso. né? Então, acho muito importante a gente falar tanto essa visão tua como mãe, como profissional também. É, Para já abrir o, o programa, eu queria saber como que você descobriu né o autismo no seu primeiro filho.
1: É, bom, o Leonardo hoje tem 13 anos. né Na época que ele nasceu, ele era o único bebê da família. né Então, ele conviveu muito com pessoas adultas o tempo todo. Bem no comecinho da vida dele, eu morei com a minha sogra. Então, morávamos os meus sogros, eu e meu marido e meu cunhado. Eram cinco adultos na casa. Então, é... E como a gente não tinha conhecimento nenhum sobre autismo né, naquela época, a gente, a gente não percebia nenhuma característica que fosse que pudesse levar né, a gente a acreditar que ele tivesse autismo. A gente nem sabia o que era autismo ou qualquer outra condição, do algum atraso. Né? Hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, né, depois de dois filhos diagnosticados e também de estudar, é, ser especialista é, sobre autismo, eu sei que naquela época já tinham várias características que a gente deixou passar. Tanto nós, familiares, quanto os médicos também. né? Hoje, ainda existe uma dificuldade de diagnóstico. né? Naquela época, então, há 10 anos atrás, era muito, muito pior. Então, o Leonardo era uma criança que tinha um sono muito desregulado. Ele trocava a noite pelo dia constantemente. Ele não dormia. Ele era aquele bebê que tinha uma alta demanda. Ele tinha um choro inconsolável. Ele chorava muito, parecia que tinha algo que realmente físico assim que incomodava ele. Não tinha nada que a gente fizesse que pudesse acalmá-lo. Eu lembro que a gente saía de carro, andava pela vizinhança para ver se ele conseguia dormir. Isso era uma coisa que ajudava ele a se acalmar quando ele estava assim muito agitado. É, ele era um bebê muito irritado, né? E mas nada disso levou a gente a acreditar que tivesse alguma coisa. Para gente era a personalidade dele, era a si mesmo. Ele era um bebê mais né agitado. O que a gente começou a perceber, eu, no caso, porque todo o resto da família achou que, né, isso, inclusive, que eu vou falar agora, é bem comum acontecer com as mães, né? As mães notarem que tem alguma coisa com a criança e todo mundo falar que não, que a mãe tá doida, que não tem nada. Comigo aconteceu tudo isso. Eu tava louca, tava
0: procurando doença no meu filho, que tava vendo pelo em ovo. Ou o contrário, né? A família dar o alerta para a mãe e a mãe não aceita. Acontece também. A mãe não quer enxergar.
1: Acontece bastante, mas mais ao contrário. A mãe geralmente é a primeira a perceber, assim. Pelo menos a experiência que eu tenho tido, né? Nesses últimos anos com as mães, geralmente parte da mãe isso. E e comigo foi assim, né? Então foi o atraso na fala. Ah. Ele, com dois anos, ele não falava. Ele ele tinha essa intenção, assim, ele, ele... Tentava falar, mas a fala era muito enrolada, era muito infantilizada. Eu, que era mãe, que convivia 24 horas com ele, não conseguia entender o que ele estava tentando me falar, né? Ou, às vezes, só eu entendia. E Então, realmente, o atraso na fala foi o primeiro sinal de alerta que eu falei, meu Deus, dois anos ele já era para estar tá falando, né? E ele não era uma criança como as outras crianças. Então, assim, ele não gostava de pintar, de, de pegar um giz de ser e desenhar, né? Ele era uma criança que enfileirava os carrinhos, mas nada, para mim, tudo isso passou batido, né? Depois que a gente começou a, a observar outras coisas além do atraso de fala. Então, quando ele começou, com dois anos ele teve esse atraso, a gente pensou, vamos colocar na escolinha? De repente, né, a socialização com outras crianças vai ajudar ele a desenvolver a fala. E foi aí onde tudo começou, né? Uh, era um berçário, e nesse, nesse berçário a pedagoga me chamou. E aqui eu faço um parênteses para falar a importância da escola no processo do diagnóstico também da criança. Né? Ninguém acreditava, ninguém fala, é, me apoiava né? nesse sentido de procurar ajuda, de achar
0: que tinha alguma coisa errada. Sim, há 13 anos atrás, há ninguém se falava anos. sobre isso,
1: não. não. Mas a pedagoga dessa escola, que atendia ele, me chamou, ela falou assim, amável, ela não sabia que eu estava atrás, de, né, que eu já tinha ido em médico e tal. Ela falou, procura ajuda psicológica, porque o Leonardo, ele tem alguma coisa, alguma coisa nesse sentido que ela falou, não me lembro bem as palavras. E aquilo, é, aquilo não me deixou mal nem nada, ao contrário, me fortaleceu. Eu falei, alguém tá percebendo a mesma coisa que eu,
0: né? Eu não tô louca, eu né? Eu não tô Com louca. Uma família,
1: né? Exatamente, e a partir disso, então, que eu comecei mesmo aí, mesmo atrás de médico, né? Então, nós fomos em vários médicos, e va- for, acho que foram uns quatro sabe? E eles falavam que não. Psicólogos, não, todos fô, psicólogos. Eram pediatras, né, certo? Ah, pediatra. É. Uhum. Aí, não, ele vai desenvolver, cada criança tem seu tempo, vamos aguardar mais um pouquinho, ele é muito novinho ainda. Todos com esse mesmo discurso. Eu falava, mas, gente, eu, né, eu não concordo com isso. Aí a gente continuou mudando, até encontrar uma uma pediatra, é, que, inclusive, a gente ficou com ela depois de um tempo, e ela falou realmente, o seu filho ele tem um atraso e eu me lembro até hoje das palavras dela. Ela falou, a gente vai atrás, tentar procurar saber o que, que ele tem. Não desista do seu filho. Ela falou isso para mim. Eu falei, mas eu jamais pensei em desistir do meu filho. Nunca ia fazer isso. E ela encaminhou, então, para uma neurologista. E essa neurologista encaminhou para uma equipe multidisciplinar, que é como é feito o diagnóstico de autismo. Geralmente, é esse caminho que, que faz. Claro, o neurologista sozinho pode fazer né, o diagnóstico. Sim. Mas, geralmente, a gente faz, então, uma avaliação né, com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, psicopedagogo, é, fono, é, terapeuta ocupacional, enfim. né? E ele passou por essa clínica, fez essa avaliação, voltei. Aí a moça da clínica, né, a dona da clínica, me deu ali o prognóstico, ela falou autismo. Nesse dia eu chorei muito, 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 sim. muito, porque eu não sabia o que era autismo. Mas eu achava que era uma coisa muito ruim. Eu falava, né, meu Deus, meu filho vai sofrer, como que vai ser a nossa vida? Eu não tenho dinheiro para pagar as terapias.
0: Eu pensava muito nisso nessa época, E né? era considerado uma doença. Hoje não é. Hoje, a grande maioria dos profissionais que falam, eles falam que é um transtorno. Você é, concorda autismo, com isso? Autismo, é, sim. Autismo não é uma doença. Autismo é...
1: É um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Tem uma uma parcela da população autista adulta hoje em dia que se levanta na defesa da neurodiversidade. Isso é um outro tema que outro dia a gente pode conversar sobre isso. Não, vamos falar hoje, mas
0: mas, (risos) eu quero entender do adulto também, mas eu quero falar primeiro da criança para a gente... Não, só só para terminar aqui, que traz o autismo como uma condição.
1: Sim. né? Uma condição. Então, a gente... né? na literatura médica o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento então voltando lá na questão do diagnóstico do Léo uh, aí a gente voltou na neuro e ela tá é autismo mesmo e a partir daí a gente começou então as terapias só que naquela época eh, não tinha uh, os planos de saúde não cobriam tratamento para autismo hoje em dia você vê que tem várias clínicas de autismo aqui em Curitiba que tratam especia- né, especificamente autismo. Sim. Naquela época não tinha. Não tinha. Então a gente tinha que pagar tudo particular. Né? Então, é, além de toda a carga que um diagnóstico traz para uma família, tem essa questão financeira que vem junto também. Né? Porque, para você ver, aqui em Curitiba hoje, o Ambulatório Encantar, que é da prefeitura, está com uma filha de dois anos de espera. Então, Isso. a gente não pode esperar pelo SUS... Porque uma intervenção precoce, numa criança com um diagnóstico com um ano e meio, dois anos, ela faz toda a diferença no desenvolvimento futuro dela. né? Então, quanto antes a gente tem o diagnóstico e tem o
0: tratamento, melhores condições de vida essa pessoa vai ter com certeza e tem essas questões também é, esses trabalhos que fazem os psicomotristas né também Sim. fazem é, a Bia que gravou comigo aqui também ela fala sobre isso que ela inclusive faz outras rodas com mães e às vezes muitas vezes ela identifica né alguma coisa e ela já dá esse alerta para a família Sim. porque quanto antes diagnosticar melhor vai ser o tratamento né é. os meninos fazem psicomotricidade
1: é e é ótimo o pequenininho faz psicomotricidade aquática O Léo também fazia, agora parou, quis entrar na anotação, porque já é adolescente, né? Aí a gente tirou da psicomotricidade e ele fez uma época de psicomotricidade relacional e foi muito bom para ele.
0: É, e bom. ela falou inclusive que é para todo mundo, né? Não é só para quem tem autismo ou, né? É para todas as pessoas a psicomotricidade relacional, né? É para crianças que têm medo de monstro, por exemplo, né? Então não, não tem ligações assim. É, mas... Assim como a psicologia. Assim sim, como a fono. Sim, né? sim exatamente. Todas Mas, e aí, você descobriu o diagnóstico, né, e aí o tratamento começou. Como que é esses tratamentos, as as atividades, o que que eles fazem, assim? Geralmente, é é comportamental, né, porque
1: mesmo que, como o Léo, ele tinha um atraso significativo de fala e de comunicação, mas não... Ele apontava? Pegava na sua mão e te levava até o Léo, que O Léo não apontava. Não? Não apontava. E ele era mais de... O Léo ele era uma criança mais passiva. Eu lembro, diferente do Vicente, que já é uma... Depois eu vou falar do Vicente. É, ele era uma criança mais pacata, assim, sabe? A gente tinha que meio que adivinhar as coisas com ele, assim. Foi, foi mais difícil. Hoje eu vejo que o Léo, acho que ele teve um comprometimento maior do que o Vicente. Hoje eu vejo isso, sabe? Naquela época eu achava que não, que era leve. Porque a gente Sim. quer achar
0: sempre que é leve, né? E os outros sinais, assim, por exemplo, ele olhava nos olhos, vocês chamavam eles, respondia, ele respondia? Sempre
1: olhou no olho, mamou no peito olhando no olho, todas essas... Isso ele não teve. Ele teve aquela questão com a mãozinha, que ele ficava mexendo com a mãozinha, que chama de estereotipia, né? Ou steam. Então, ele ficava mexendo. É, até hoje ele ainda tem um pouco, só que hoje é mais vocal. Ele tem ecolalia. Então, ele fica repetindo muitas coisas que, ele, que alguém falou pra ele, que ele ouviu em algum momento, Sim. né?
0: É, mas e chamar, você chamava ele atendia? Só quando ele queria só quando ele queria
1: por isso que os médicos pedem também exame de audição hum. porque às vezes dá a impressão que a criança não ouve, ela tá ouvindo mas ela não ela não responde né? E ele, ele tinha, tem até hoje essa dificuldade muito grande de interação social né? desde aquela época melhorou um pouco, claro né? com todas as terapias e com o amadurecimento mesmo da idade
0: mas tem muita dificuldade. E no brincar, é, com tinta, essa parte sensorial, areia, tudo que... Muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu lembro até hoje, a primeira vez que a
1: gente levou ele na, na grama, pra pisar na grama. Ele era um bebezinho, assim, o Diego pegou ele no colo, assim, pra colocar ele na grama. Ele fez assim com o pezinho, levantou o pezinho. Ele não queria encostar na grama. Areia também não? Areia, ele porque ele ama é praia, né? Então, uhum. ele gosta de areia, ele não se incomoda. Então, são algumas texturas que incomoda ele, geleca, aquelas areias de de brincar assim, ele não gosta, né? não brinca, e isso influencia também na alimentação, porque essa questão sensorial, os dois têm seletividade alimentar, e é muito por causa da textura neles, né? neles é por causa da textura e do cheiro, os os dois nesse nesse aspecto são parecidos, o Léo, por exemplo, não suporta banana, muito provavelmente pela textura, pela textura e pelo cheiro. Uhum. Então tudo que ele vai comer, por exemplo, um alimento novo, ele fala: "Deixa eu cheirar para ver". Aí ele cheira. Então ele não os meninos, por exemplo, não comem brigadeiro, não comem bolo
0: recheado, sabe? E você viu assim, ó, nessa questão. Aí você descobriu, você, né, teve a questão da fala, do brincar, tudo que você foi observando, né, de que você foi, né, tendo esse insight, ó, tá acontecendo alguma coisa. Mas durante o tratamento, você viu que houve uma evolução, porque assim, não tem como você comparar antes, porque ele era muito bebê, né, dois Sim. anos, diferente de se você pegar uma criança maior. Né? A mãe já viveu aquelas fases. Sim. Mas o que, que você notava que ele tinha, assim... Não, aqui ele está ele tá se desenvolvendo. Aqui ele está... É, essa pergunta é muito boa. Deixa eu
1: só é, fazer um, uma correção que Dois anos eu comecei o processo de diagnóstico. Ah, tá. O diagnóstico mesmo veio com mais de quatro. Ah. Então, a gente ficou dois anos e pouquinho mudando de médico, procurando, falando... Até gente, tem alguma alguém. coisa, tem alguma coisa. Né? Então, é, a gente perdeu eu digo assim que a gente perdeu tempo porque foi foi um,
0: um erro médico eu, sim um hoje... pediatra olhar e falar cada criança tem é... mas a grande maioria faz isso é... a grande maioria porque eles não têm esse olhar é... porque é isso que eu falo da visão integrativa da criança eles não têm esse olhar profundo. Sim. O pediatra, ele faz uma consulta eletiva e, ai, tá tudo bem o peso, é mais assim. Mas nesse caso deveriam encaminhar, né? Encaminha
1: né? pra um outro, assim, se a mãe, eles não ouvem a mãe. É isso que eu falo. Eles acham que a gente, não, você não é médica, você não tem Foi isso que eu falei, alisa. até
0: fui bem criticada num vídeo que eu falei que a pediatra falou assim faça seu papel de mãe que eu faço papel de médica ela falou pra mim, eu fui detonada no vídeo mas não tem problema, eu vou falar <risos> de novo porque os profissionais não se colocam no lugar da mãe, eles sempre acham que a mãe é louca e que ali não tá pra tratar a mãe, tá pra tratar a eu criança Eu concordo plenamente com você E assim, não é a gente tem que parar para pensar que existe a família do lado de lá que tá olhando a criança e que assim, eu não vou aguardar 72 horas, eu não vou fazer, você pode me dar guia, você pode me dar que eu vou fazer, deixa que eu faço então, não precisa, Sim. só me dá o um negócio aí com teu carimbo, Sim. entendeu? Porque não é fácil, gente, a gente tá ali o tempo todo e aí você chega lá desesperada porque você tá vendo que teu filho tá mal e, e, não, e alguém não vai te ajudar, você já olha e fala que não é então vou não, continuar eu, concordo, nessa linha. Eu, eu concordo plenamente e eu, eu acho triste isso porque
1: é. eu vejo até como um certo uma certa arrogância assim sabe de, de um certo grau de superioridade porque poxa a mãe ela pode não ter um conhecimento científico técnico sobre medicina mas eu tenho só para meu filho eu conheço meu filho, porque eu observo o meu filho todo dia, né? Sou eu que cuido dele, sou eu que troco ele, que dou a alimentação, que leva para escolinha, né? Então eu acho que a mãe tem que ser ouvida assim. Eu percebo que tá havendo um processo de mudança. É. Em muitos profissionais da área médica, né, nesse sentido assim, de poder olhar um pouco mais para a mãe. E você você comentou ali dessa questão da, do brincar, né? É. Antes você falou e eu acabei não respondendo. É, quando essa essa pedagoga me chamou para procurar psicólogo, foi uma das coisas que ela falou, que a gente não sabia, porque ele não brincava com criança, ele só convivia com adulto. Ela falou assim, ele não ele não quer brincar com outras crianças, ele afasta as outras crianças. Aí eu falei, tá vendo? Então não é só a fala, é o afastar também. Ele, ele fazia, ele empurrava, ele não queria que as crianças chegassem perto dele. Ele só brincava sozinho no cantinho. Ele gostava de estar com outras crianças, no Sim. mesmo ambiente, mas ele não brincava
0: junto, não, não, não há essa troca. Né? Sim, e a questão motora? Como que era? Ele tinha habilidade é? Ele, é, ele te... corria a... e caía, ou não? Ou tinha essa. Não,
1: assim, ó, ele atingiu todos os marcos
0: do hum. desenvolvimento motor.
1: Né? Engatinhou, Por... andou. engatinhou, andou, rolou. Né? Então, então é uma coisa que também não é, que não chama atenção logo de cara, Sim. porque é uma criança que está se desenvolvendo ali dentro do esperado, né? D- diferente do Vicente. O Vicente andou com antes dos nove meses. O Vicente era muito dependente. Ele vai lá e pega água sozinho no filtro quando ele quer. Ele, se ele quer comer uma coisa, ninguém tá dando atenção para ele ele abre a geladeira, vai lá e pega, empurra o banquinho, sobe, e pega. O Léo não tinha nada disso. O Léo era uma criança mais de ficar esperando, né? Então ele tinha, por exemplo, ele demorou muito para pular com os dois pés, muito mesmo assim, né? Até hoje ele tem dificuldade para é, colocar uma roupa certinho, abotoar um botão, né? Escrever letra cursiva, ele tá aprendendo agora, ele tem 13 anos. Sim. Ele escreve assim, perfeitamente, ele não tem erro de ortografia, nem nada, mas a A gente percebe que o problema é na coordenação motora mesmo, sabe? Sim.
0: E aí, então, essas questões foram do Léo, e aí como é que você descobriu o diagnóstico do Vicente?
1: O Vicente, ele teve, ele tem uma diferença de 9 anos, né? Então, eles, oh, é, a gente, eu acho que a gente ficou tão focada no tratamento do Léo ali durante tanto tempo que eu nem pensava em ter outro filho. A gente ficou muito focada em ajudar e eu imediatamente comecei a estudar sobre autismo. Né? Eu lembro que eu chorei muito lá na sala, da, da, quando eu recebi o diagnóstico. Saí de lá, eu cheguei em casa chorando. A primeira coisa que eu fiz foi sentar no computador e colocar autismo no Google. Aí comecei a ler, 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 ler. Aí li de tudo, né? Porque tem muita muito. fake news também no mundo do autismo, muito. sabe? Hum. E daí, com o Vicente, eu já, já né, tinha um pouco mais de conhecimento, conhecia outras famílias, porque a gente é, convive muito nas salas de espera com outras mães, com outras famílias. Então, você vai conhecendo muito, muito muita história, muita família, muitas situa- situações diferentes. Então, eu já estava... Tá, já, né? E quando a gente decidiu engravidar do Vicente, a gente sabia que poderia vir outra criança autista.
0: Né? Porque... É... Isso que eu ia te perguntar, o autismo é genético? É genético. Eu li sobre isso que vem por parte do pai, a grande maioria das vezes, ou não? Não tem a ver. Ele é genético e poligênico, né? Então,
1: ele não necessariamente vem do pai. Ele pode vir da mãe, do pai, ele pode vir dos dois. Ele pode não vir nem da mãe, nem do pai, mas de um antepassado. Sim. né? Hoje, o meu marido é autista também, né? A gente descobriu também o autismo dele, e eu lembro que quando... Ele não tem um diagnóstico formal, né? Ele uhum. não tem, assim, não foi no médico, mas... A gente, todo mundo sabe, a mãe dele, todo mundo sabe que ele é autista. E ele também se reconhece como uma pessoa autista. Só que ele falou que, ah, ele já tem 40, quase 40 anos, ele não quer, né? E até de diagnóstico. Mas, é, quando a gente contou para um colega nosso que o Léo era autista, e esse colega nosso é médico, uhum. ele olhou para mim, foi eu que falei, ele olhou para mim e falou assim, claro, amável, olha o Diego. Mas como assim? Quando ele falou isso, foi como se tivesse caído uma ficha na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, eu convivi durante todo esse tempo com ele e não tinha percebido. E quais,
0: quais eram os sinais? Só pra gente entender. Porque O meu marido,
1: ele tem um hiperfoco, que é uma coisa muito comum no autismo. Então, por exemplo, quando ele tá fazendo alguma coisa... Estu... Ah, eu tô aqui lendo esse texto. Pode cair o um mundo aqui do meu lado, que, que eu não vejo. Estourar uma bomba do lado dele. Então, ele tem essas questões de hiperfoco. Quando ele gosta de um assunto, ele estuda muito. Ele é da área de TI. Uhum. <risos> então, ele, é, é, ele, ele fica hiperfocado nesses assuntos que ele gosta. né? Então, tem a questão do hiperfoco. Tem a questão da dificuldade de comunicação social. Então, meu marido fala. Muito bem, ele não tem dificuldade na fala. Mas ele tem dificuldade na interação, nessa na troca. Interação. Uhum. Então, ele não, ele não é em todo lugar com muita gente que ele vai. Não é todo mundo que ele gosta. Não é por uma questão de não gostar da pessoa. Algo, às vezes, assim, o tom de voz da pessoa incomoda ele. Porque ele tem hipersensibilidade auditiva. Ah. Então tem algumas colegas minhas, por exemplo, que ele fala: nossa, aquela colega sua ela tem a voz muito assim, assado. E ele não, não fez nenhuma, nenhum teste, nada durante a vida, nada? Nunca. Nunca. Nunca? Porque pra você ver, ele tem 40, quase 40 oh, anos. Nossa. Passou uma vida. E ele era uma criança assim que não teve atrasos significativos. Sim. Né? Então foi passando, assim. É, é, tudo coloca na conta da personalidade. Ou então aquela pessoa estranha, sabe? Ah, ele é meio esquisitão mesmo. Quando você
0: fala assim, você já, né, já gera um alerta. Às vezes a pessoa nem sabe, né? A Sim. família também nunca procurou, não sabe. Sim. Depois de muito conversar com a minha sogra,
1: daí ela, né, porque no começo ela falou, não, ele não tem nada. Aí eu falei, mas como que era isso na infância dele? como que... Aí ela falou, é, realmente, ele não gostava de barulho de furadeira. Uma vez eu tive que tirar e levar ele pra vizinha, que o rapaz estava furando. Então essa hipersensibilidade auditiva também é uma questão sensorial que tá atrelado ali ao autismo que pode pode não estar né mas no caso dele como ele é pai de dois meninos autistas e é genético né sim
0: e aí o médico olhou e falou assim claro olha o Diego aí você falou é, aí eu aí, vai... aí, aí na hora eu fiquei até sem reação porque eu falei é verdade sabe
1: imediatamente eu, eu falei aí nem sei o que aconteceu depois, a gente foi embora, eu cheguei em casa e comentei com o Diego. Aí a gente começou a conversar sobre isso, mas demorou um pouco para cair a ficha dele também, assim para ele falar que... Porque na nossa cabeça, no nosso entendimento, autismo... É um monstro, é um Sim. bicho, é aquela, é, aquele, é aquela pessoa que não conversa, que não vive nesse mundo, que fica trancada em casa, que não frequenta escola, que não convive com outras pessoas. E hoje a gente sabe que não. É. E a gente está lutando justamente para que cada vez mais as pessoas autistas estejam na sociedade. Né? Exatamente. Por isso que eu acho que a gente leva esse choque quando a gente recebe o diagnóstico. Porque a gente acha que vai ser um sofrimento muito grande. E Realmente é. Muitas vezes a gente tem que ficar brigando o tempo todo né, pelos direitos, para poder estar
0: na escola e tal. Mas é só uma pessoa com funcionamento cerebral diferente. Sim. E depois você vai aprofundar um pouquinho mais pra gente, né? Do que que é de fato. Mas eu queria só entender do Vicente. Como que você descobriu daí? Isso. Aí, é que aí você falou do médico que falou... Ah, é claro, olha o seu marido. Mas aí, você, no, do Vicente, como é que foi? O que que você descobriu? Isso. Eu falei tanta coisa e não respondi a pergunta. Não. Mas não tem problema. Você me
1: resgata, eu te resgato. A gente vai indo assim. Aí, o, aí quando a gente decidiu, né, ter o Vicente, a gente já sabia e a gente assumiu os riscos, a gente falou, a gente quer ter outro filho e se for autista, a gente já sabe o caminho a percorrer, Sim. a gente não tem medo, Sim, a gente já passou quer, por é, isso, né? a gente superou, né? E daí veio o Vicente uh, e o Vicente nasceu em 2018, então ali até um ano e oito meses, o Vicente é... Um furacão. Ele se desenvolveu assim, ó. Ele andou com antes dos nove meses. Ele era uma criança que pulava, que subia no sofá, que não sei o quê. A gente tem um pula-pula lá em casa. Ele, ele, antes dos dois daninhos, ele pula, 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 assim, com uma habilidade motora espetacular, sabe? Então, muito independente. Se ele pede água uma vez, pede duas vezes, você não dá água pra ele, ele vai lá e pega a água. Nem que ele pega um banquinho. Arrasta o banquinho, sobe e pega. Então, essa independência era algo que chamou a atenção. Ele teve uma introdução alimentar também muito tranquila e, e daí já começou a comer sozinho, imediatamente, por, por causa dessa habilidade motora que nele foi algo que me chamou a atenção. Eu comentei com o Diego na época, eu falei, ó, oh, eu acho que o Vicente não é autista. Olha como ele está desenvolvendo. Começou a falar as primeiras palavrinhas. Uhum. Eu falei, ah, a gente, um autista e o outro não, né? Eu pensei comigo. Com um ano e oito meses, o Vicente começou a parar de falar. Então, a gente chama de autismo regressivo. Né? Eu não vou saber te explicar muito detalhadamente, porque é um, é, são questões mais é, neurológicas, né? científicas, assim né? e essa Sim. parte eu não domino tanto, mas tem a poda neural, geralmente, nessa idade. Né? E, e daí, quando começa a aparecer, não que a pessoa se tornou autista ali, ela já era autista, porque a pessoa nasce autista, mas os, as, os sintomas, né? as características de autismo começam a aparecer ali naquele determinado momento, quando há a poda neural que... E, né, e foi o que aconteceu com o Vicente, aí ele começou a parar de falar, imediatamente quando ele começou a parar de falar, eu, eu já sabia que ele era autista, só que nessa época, a gente estava na pandemia, Nossa. tava tudo fechado, tudo, não dava nem para marcar consulta médica, porque tava fechado, fechado, aí eu falei, Diego, o Vicente é autista, mas, né, a gente não pode levar no médico, o que que eu fiz? Contratei uma fono para atender ele online, ah, a mãe louca, desesperada, né? O menino não tinha dois aninhos. Mas eu, eu queria que a fono me desse também um parâmetro ali, Sim. né? Porque por mais que eu já tivesse experiência, eu não sou fono, eu não sou neurologista. Né? E eu... tem
0: alguns testes, né? A, a Fer, que eu gravei aqui, ela falou mesmo. Tem algumas coisas que ali já ela consegue... Não é que ela vai te dar um diagnóstico, mas ela vai falar, bom, vamos fazer algumas outras coisas Sim. que eu vou, né? E aí e, encaminha ou... É, né? e, e assim, a gente precisa de, um, de
1: alguém, né? É. Um profissional, porque eu, embora eu seja profissional, eu, mas eu sou mãe, eu preciso de alguém que me dê ali um parecer, né? Fala, não, Amable, Sim. eu acho também que é ou eu acho que não é. E a psicóloga do Léo nessa época, a Paulinha, psicoinfantil maravilhosa, é, ela me ajudou muito. Que eu mandava mensagem, eu mandava vídeo para ela eu falava, Paulinha, eu, eu acho que o Vicente, é... e ela desde o começo falou, amável, é sinal de alerta. Eu acho, vai ter que esperar. Ela sempre lá junto comigo. Ela nem era psicóloga do Vicente, mas como a gente, o Léo já fazia um tempão, né, acompanhamento com ela, ela sempre estava me orientando. E essa fono atendeu, então, o Vicente em algumas sessões, mas não deu certo, porque ele tinha dois anos e online. online. Ele dormia, ele chorava, ele não queria. Daí eu falei pra ela, eu falei, gente, ó, vamos parar, porque não tem o que fazer. É. Certos momentos que você não tem o que fazer, você tem que esperar, é. que é o que aconteceu na pandemia. Eu tinha que esperar, o que, que eu ia fazer, né? Aí a gente esperou, quando reabriu tudo, a gente levou. Só que daí, como eu já, já tinha conhecimento, antes de eu ir na neurologista, porque tinha fila de espera... Lotado, né? Tal eu falei, eu vou marcar uma uma avaliação neuropsicológica. Então, eu marquei essa avaliação com uma, uma psicóloga, uma neuropsicóloga especialista em diagnóstico. Ela fez durante um mês, um mês e meio essa avaliação com ele e saiu ali inconclusivo. Nossa. Ela falou, amável, eu não posso te bater o martelo a falar que ele é autista,
0: mas também não vou falar que ele não é autista. Então, talvez esse tempo da pandemia também, olha só como é que é, né? Porque às vezes como é que ela vai te falar, mesmo ela acompanhando um mês ele, né? Não sei quantas consultas vocês fizeram, mas mesmo assim ela tinha um olhar, uma observação muito maior e ela falou, não, não vou dar, vamos esperar mais um pouco. Então, a pandemia, querendo ou não, né? Talvez se você tivesse levado em outro, eles iam falar, não, não é. Sim. Então tinha que esperar um pouquinho mais, Sim. talvez, né? É, a gente fica nessa agonia, porque a gente Sim. lê muito sobre intervenção precoce. É.
1: Quanto antes começar, uh-huh. quanto... Aí você fica, nossa, eu preciso fazer o melhor pro meu filho, né? Mas aí eu, aí eu levei na neurologista. E a neurologista também falou, ó... Oh, eu sou da mesma opinião, o que, que você acha? Ela perguntou para mim. Eu falei, não, o que, que você acha? Ai, eu quero Deus. que você me fale. Uhum. Eu acho que é, mas eu preciso que alguém me fale se ele é mesmo ou se ele não é. Para entrar com o Aí ficou nisso. Aí o, nisso. Isso. Aí, o que, que a neurologista fez? Ela teve, eu acho, uma decisão muito acertada. Ela falou assim, amável, tudo indica que ele possa ser autista. A gente não, não vou falar assim, ele é autista com certeza. Mas eu vou te dar um laudo diagnóstico de autismo e vou te encaminhar para as terapias. Daqui seis meses você volta e a gente vai fazer de novo essa avaliação. Então, assim, independente se se ela tinha
0: certeza ou não, ela me encaminhou para as terapias. Eu acho que isso que é mais importante. Sim, porque ali eles também conseguem ver. Não, mãe, ele está respondendo, ele está fazendo, né? Exatamente. E aí, como é que foi? E E daí a gente só, só... não
1: paramos nunca mais. Estamos até hoje fazendo as terapias... Eu só tive mais certeza, né, conversando com as as terapeutas da clínica também, elas falaram,
0: não, é autista, e daí... Elas falaram, então. Porque nas atividades, então, elas perceberam também. Sim. Poderia, elas falarem, não tem certeza também, né, tipo assim, ficar naquela. Não, mas assim, a gente só foi tendo mais certeza com o passar do Hum. tempo.
1: Porque daí foram surgindo outras... Né, características, essa questão do enfileirar o carrinho, também, ah. o Vicente tem, a questão da seletividade alimentar, ele tem, uh, essa questão da fala, então ele parou de falar e voltou a falar dois meses antes de completar quatro anos, hum. só que ele começou, ele voltou a falar frases completas, como se nada tivesse acontecido, né. Voltou a falar assim, claro, com a pronúncia, né, ainda tem dificuldade na pronúncia, ele não fala assim perfeitamente, tem coisas que você não entende, mas ele articula, ele, sabe, ele te pergunta, ele responde, mas por e quê? E o
0: barulho, o olho no olho, e também. O olho no olho sempre olhou
1: também, mas o barulho incomoda demais, sim, sim. a moto pode passar duas quadras daqui, aquele escapamento de moto, ele morre de medo, ele corre embaixo de, da minha asa, da minha proteção aqui, porque ele tem medo. Sim. Então, tem, tem a questão do barulho, tem a questão da alimentação, né? Tem a questão do... Na escola, por exemplo, ele, ele é igual o Léo. Ele tá junto, mas tá separado, sabe? Uhum. Ele não tem essa... A interação né? social. Não tem essa troca.
0: Daí você recebeu o diagnóstico dos dois, continua com os tratamentos. E como que é na escola? A escola tem algumas atividades diferenciadas ou não? Ou é, é as crianças, né? É, como o Vicente está no maternal, né? Ele eles
1: brincam, né? Então, a, claro, as professoras têm um olhar mais atento, elas estão sempre em contato, falando se ele comeu, se ele ele ainda usa fralda, ele não quer sair da fralda de jeito nenhum, né? Então, com ele ainda, né? Ele vai mais para brincar assim, né? Então não tem essa questão de adaptação de material, de, de atividades e tal, porque ele está tranquilo lá. Por enquanto, Sim. né? Daqui mais para frente, provavelmente quando chegar no pré, no, no, na primeira série, vai precisar. Com o Leonardo, ele tá na mesma escola desde o jardim. Então, quando teve o processo de diagnóstico, ele já tava nessa escola. Sim, A escola com aquela pedagoga
0: que te falou,
1: né? Não, não, desculpa. Desculpa. Ele, ele, nessa escolinha que ele tava aí, ele saiu, nessa escolinha que saiu, só o berçário. Aí ele foi para uma outra escola que era o jardim, essas coisas, que também não foi legal, que era uma escola grande, uhum. né muito... Não sei, não era legal, ele não gostava, ele se incomodava, não sei se era o barulho, a iluminação, ele não gostava, ele estava sempre muito nervoso. Aí a gente trocou, a gente foi para essa escola que ele tá até hoje, e ele entrou nessa escola, ele estava no jardim ainda, ele era bem pequenininho, porque é uma escola Waldorf, então, ele fica junto com, as, com os outros alunos na mesma série até entrar no primeiro ano. Sim. Então, por isso que ele ficou no jardim, né? Ele...
0: A minha filha vai estudar numa escola Waldorf é. ano que vem. Ontem eu gravei com as meninas aqui. de <risos> para ele, pra ele hum. é maravilhoso, né? Sim, eles têm esse olhar mais integrativo Sim. do que uma escola convencional. É Porque diferente. eles
1: têm um olhar pro ser humano, assim. E, e pra individualidade, né? Então, quando você olha hum. pra pessoa, você olha pro que ela precisa. É. Né? Para as necessidades dela. Claro, assim, ó... É, a gente está num processo de mudança. Porque a, até 10... Vou falar 10, tá? Para ser legal. Anos atrás, é. as pessoas autistas não estavam nas escolas. Não. Estavam trancadas dentro de casa ou numa escola especial. É. né? Então, esse processo de mudança, né? Porque antes era educação especial, agora é educação inclusiva. Então, a educação inclusiva, ela está caminhando a passos curtos, né? Tá, ela está andando. Ela está andando. Mas a gente percebe que tem professores e tem escolas que têm esse impulso de acolhimento, de mudança, né? E tem outros que são mais resistentes, né? Que acham que não, não estou preparada, não sei fazer isso, não sei o que, e e não vou fazer também, né? Eu, como professora, vejo muito isso lá dentro da escola, que eu atuo também, né? Dentro do sistema como um todo. Então, nessa escola onde o Léo está, como eles acompanharam todo o processo, A a gente cresceu junto, Né? Ao mesmo tempo que eu fui estudando e fui tendo conhecimento, fui levando para eles e eles foram me dando um feedback. Então, a gente foi construindo junto. Não é perfeito, não existe nada perfeito, não não existe escola perfeita. Você não vai chegar num lugar que vai estar tudo pronto. Você tem que ir construindo junto. Foi o que aconteceu lá, sabe? Então, ele tem uma professora de apoio, a a professora adapta textos para ele quando é necessário, porque a pedagogia em si já é uma pedagogia mais... É, como, é, como que eu posso que palavra que eu posso usar aqui é mais respeitosa não é, é uma escola muito conteudista não é você não tem uma corrida para ver quem é o
0: melhor quem vai ser o melhor no podcast muscular. de ontem deu duas horas para <risos> falar da pedagogia Waldorf olha que legal porque quase duas horas né uma hora e cinquenta deu mas assim é... Não tem como a gente falar tudo que essa pedagogia oferece, assim, em minutinhos. Não Sim. dá. Eles são... É muito especial, entendeu? Que eles, como eles tratam o ser humano Sim. mesmo. Realmente é respeitoso. E não tem essa, essa parte intelectual inserida Sim. antes. Então, independente disso, é o olhar para o ser humano mesmo, né? Sim. A individualidade de cada um. Para o Leonardo é maravilhoso. Ele chega...
1: Várias vezes eu e pego brincar, ele... né? Pegar nas coisas. Na terra. Caramba. O Leonardo, ele, sabe, ele tem uma relação muito especial com a Araucária que tem lá. Mas o Vicente tarde.
0: não vai pra uma escola valdo O Vicente... <risos>
1: <risos> a gente pretende colocar. Sim. É, a gente vai
0: ver como que vai funcionar aí os próximos. Você sabe anos. que eu tive uma sensação muito doida agora. Porque eu, eu falei assim: eu acho que ela vai falar que o filho dela vai para uma escola Waldorf. Gente, eu não, não sabia. Meu Deus. Mas me veio na cabeça, não sei porquê, juro. Não sei porquê, mas me veio na cabeça isso. Não sei. Alguma coisa me dizer que teu filho estudava lá. Não é. Eu queria Estranho. muito que o
1: Vicente fosse assim, mas eu, a gente tem. Eu, eu tenho uma questão meio, meio ideológica com a escola pública. O Vicente está uhum. numa escola pública. Eu acredito muito na escola pública. Queria, queria muito que todo mundo pudesse ter acesso à pedagogia Waldorf, sabe? Numa escola pública. Eu Sim. sou idealista. Sim. Eu sonho. Eu sonho alto. Sim. Eu sei que isso não é possível. Que talvez há alguns anos isso possa vir a acontecer. E porque é um pouco
0: elitista ainda,
1: né? É, é, é elitista. Assim. A gente tem
0: uma turma de, que a gente se formou em desenvolvimento e especialista em desenvolvimento infantil, né, integrativo. E uma das linhas da nossa base de estudo é a antroposofia, é a pedagogia Waldorf. E você acredita que algumas papisas que a gente chama, né, as alunas, elas são professoras, várias áreas, né, que, que se juntaram para estudar sobre esse método. E elas estão aplicando nas escolas públicas. E assim, ontem mesmo eu estava contando para elas aqui que a gente gravou o programa as crianças não têm como comprar giz de cera de abelha porque é muito caro, os blocos de giz. E aí, a professora derreteu o giz e colocou numa forminha de gelo e entregou um potinho para cada um, para as crianças de primeiro setênio, principalmente, para não ter esse contato com a coordenação motora fina, essas Hum. coisas, e e terem o giz à disposição de uma outra maneira. Então, ela está aplicando bem aos poucos na sala de aula, a pedagogia, e ela apresentou um projeto para a diretora da escola. A diretora super comprou a ideia, então ela vai fazer aos pouquinhos, sabe? E aí ela vai disseminar na cidade dela. Então, cada uma fazendo um pouquinho já tá bom, Sim. sabe? É uma criança de cada vez, a gente Sim. não vai atingir todo mundo. Mas a fatia que você atingir é a tua mudança sim. no mundo. Eu queria que você falasse por que você foi buscar também, né? Você foi buscar justamente ser especialista em autismo pelos seus filhos. E hoje você ajuda muitas famílias no Instituto, né? Isso.
1: Eu, depois do diagnóstico do Vicente, eu entendi, então, que eu deveria, sim, é, me aprofundar né, em autismo. Não só em autismo, mas... É... Junto com a especialização em autismo que eu fiz, como eu sou professora e sou mãe de dois meninos autistas, eu falei, gente, é, é isso, tá aqui na minha cara, eu preciso estudar, é isso que eu tenho que fazer da minha vida, né? E, e daí eu, eu comecei a página Autismo ao Pé da Letra, junto, né? Junto com o diagnóstico do, do, do Vicente e com a especialização, eu comecei a página. E, comece, e cresceu muito, a página cresceu muito, sim, organicamente, né? E, e só falando sobre autismo, sobre as minhas experiências da maternidade atípica e. Isso, como a gente estava conversando aqui anteriormente, né, é claro, a especialização, ela vai me trazer um retorno financeiro na minha profissão, né, porque eu sou especialista e tal, a gente consegue, mas o que eu faço com a página e nas associações que eu atuo, com o conhecimento que eu tive, tanto sendo mãe dos meninos quanto na pós-graduação, é algo que é um retorno mesmo de de amor mesmo, assim, sabe, De, de algo que você eu faço isso porque eu gosto e porque eu quero ajudar. Sim. Porque quando eu tive o diagnóstico do Leonardo, a, a pessoa que me ajudou foi uma pessoa que hoje é minha amiga, que mora em São Paulo, que chama Andréa Werner, e que tinha um instituto, o, o blog Lagarta Pupa, que hoje é o instituto do qual eu sou coordenadora. Então, olha só como que é. Sim. Ela não me conhecia, ela não sabia quem que eu era. Só que ela teve o diagnóstico do filho que tem 14 anos, começou a escrever num blog, tudo que ela achava, ela sentia, ela vivia. E eu, não sabia nada de autismo, foi a primeira coisa que eu achei na internet. E eu falei, meu Deus, existe uma mãe que também tem um filho diagnosticado com autismo e que também vive, tá sentindo a mesma coisa que eu tô sentindo agora. E muitas mães que vêm me procurar, elas falam assim, amável, você me ajudou tanto, mas eu não fiz nada, eu só falei, conversei com a pessoa. Sim,
0: o acolhimento, é isso que você trouxe. Então, é isso que
1: as mães precisam, sabe? Porque, assim, é uma solidão muito grande, por mais que está crescendo muito o diagnóstico de autismo e, e tenha muitas famílias, a gente se sente muito sozinha, porque a gente, é, você não sabe, às vezes, se você não tem conhecimento sobre autismo, é um mundo totalmente novo. Meu Deus, o que eu vou fazer daqui em diante? Meu filho vai sofrer, meu filho vai ser excluído, meu filho vai, vai sofrer preconceito, e, né? O nosso filho não pode sofrer. Sim. Então, a partir do momento que, que eu tenho um conhecimento para falar assim, não, Eu tenho conhecimento sobre educação inclusiva. E você tem que fazer isso, isso e aquilo para você ter os direitos do seu filho. Só isso que eu falo para essa mãe é é como se eu estivesse pegando na mão dela e indo junto com ela. E daí eu fortaleço essa mulher E lá em diante ela vai se sentir fortalecida e vai fortalecer a outra mulher.
0: E é incrível você falar isso, porque a psicóloga também que eu entrevistei, que ela lida com mães atípicas, na maternidade atípica, ela falou assim: As mães não são consideradas, elas não devem ser consideradas especiais, elas são mães. Elas são só mães, então elas precisam do mesmo acolhimento, que qualquer outra mãe que esteja passando por uma outra situação que não seja aquela. Mas o que importa é esse trabalho que você faz, você levar uma palavra do que você está vivendo, você se coloca no lugar da pessoa, ali sabendo que ela está vivendo o mesmo que você. Sim. Então, o acolhimento, tudo que você traz de informação, de alerta para as famílias, como que é o trabalho no instituto? Assim? Onde que as pessoas acham? E para as mães que não têm condição, por exemplo, de pagar uma consulta, ou eu estou vendo que meu filho está né, precisando de uma TO, por exemplo, onde que eu procuro? Como é que eu faço se eu não tenho condição de pagar?
1: Essa questão ela é mais complicada. né? É, o Estado deveria oferecer esse tratamento Sim. Né? Mas existe. Está previsto apoio, em lei. Hein? O que, que tem que fazer? Você tem que ir no posto de saúde. Uhum. Né? É demorado, é lento, mas esse é o caminho legal possível. Né? Então você tem que ir no posto de saúde, consultar com o pediatra, falar para pedir para ir para o neuro, com urgência, porque é uma criança e a, precisa lá da. Né, tem a janela de desenvolvimento, que precisa, né? Que tem pressa. É, só que é um pouco demorado. Aí, quando vai no neuro e você tem o diagnóstico, isso se você não tiver, né? Se você já tiver o diagnóstico, você vai no posto de saúde, leva o o laudo médico e pede, daí, pra ser encaminhada pras terapias, né? Eu acho que pelo CRAS também, se eu não me engano. Agora eu não tenho certeza, tá? Mas no posto de saúde... A gente
0: coloca aqui, a gente né, entra no CRAS e vê, coloca o link também na descrição do vídeo pra ajudar. E... Você tinha feito outra pergunta? É com relação à rede de apoio, se tem ah, grupos do Instituto, né? do Instituto
1: uhum. é. Então, o Instituto ele tem essa capilaridade nacional, né? Uhum. Então tem coordenadoras em várias regiões do Brasil. Uh, vocês acham então pelo site, né? Instituto Lagarta Vira Lá no site você vai achar o contato das pessoas, né? Um e-mail que você pode entrar em contato. Tem o, o Instagram e o Facebook. Do Instituto Lagarta Virapu. E a gente vai deixar aqui também, né? descrição. Isso. E, e no Instagram, você vai conhecer as coordenadoras, né? Então, são várias coordenadoras. Muito em breve, a gente vai fazer uma apresentação das coordenadoras, uhum. né? Porque daí cada pessoa consegue saber em quem, com, em quem, com quem você pode entrar em contato, né? Que é ali da sua região. Então, uhum. aqui em Curitiba, sou eu e a Carol Nadaline, uma amiga nossa, né? Que é advogada e autista. E, e, e aqui em Curitiba, eu atuo também na UPA, que é a União de Pais pelo Autismo, né? A UPA, ela tem, não tem uma sede, né? Então, a gente se comunica através de grupos de WhatsApp uhum. e a gente tem ali uma, é, um trabalho mesmo de acolhimento, de informação, né? E até de ajuda, já fizemos vários projetos, assim, estamos é, tentando desenvolver um projeto agora para o Natal também, né? De doação de cesta básica e de brinquedos para famílias mais carentes, assim. Então, é assim que a gente atua, a gente devagarzinho, por quê? Sim. Porque são mães que estão trabalhando, fazendo trabalho voluntário. Então, às vezes, assim, a presidenta da UPA, por exemplo, está com a filha em crise, não pode ir no evento. A outra que organizou o negócio, o filho teve um problema. Então, são mães, Sim. Né? Então, a gente acaba... É, o nosso trabalho é um trabalho que ele, ele é feito, claro, com muita responsabilidade, mas da maneira que a gente consegue
0: fazer né? Sim, que bom, cada uma fazendo um pouquinho Sim. aquilo que eu falei, né? A gente às vezes quer fazer quer mudar o mundo inteiro, não tem como. Mas a gente faz pro próximo que tá do lado, pro Sim. vizinho, na, ali na na própria comunidade, na própria cidade. É o um pouquinho de pouquinho em pouquinho a gente vai. Agora com esse acesso na internet, então, né? Sim. Antigamente pensa você procurando lá, você lê um blog. Antigamente tinha isso, é. né, de blog, de escrever. E eu lia muito, muito textos em inglês. E quem não então, tem leitura em inglês? É. Né? É só pra gente contextualizar, Amabil é professora de inglês e <risos> português, né? Então, Sim. É, e se especializou em autismo depois da descoberta do, do diagnóstico Isso. dos filhos. Amabil, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que, né, para as pessoas entenderem. Tem como a gente definir a mente de um autista? Definir, assim, o que que não, é, o que que...
1: Não tem como definir, porque, assim, ó, é, o, o autismo é um espectro. Então, não existe um autista igual ao outro. Por quê? Porque são pessoas, né? A gente está falando de pessoas. Embora estejam dentro do mesmo espectro, né? Que é o espectro autista. Um autista, ele pode ter, por exemplo, uma dificuldade sensorial muito grande. O outro autista não tem dificuldade sensorial nenhuma. Mas tem uma dificuldade ah, outra qualquer, de comunicação, por exemplo. né? Então, as pessoas são diferentes, né? Não existe assim uma definição para o cérebro autista. O como que é a gente que funciona, é, né? o, é, o que o que a gente sabe é que o autista, ele recebe as informações e processa de uma maneira diferente, né? Então, é um funcionamento cerebral diferente, mas como Tem um livro da Temple Grandin, que ela fala o cérebro autista. Ela é uma mulher autista, Ela nasceu, acho que em 1964, se eu não me engano. Então, você imagina, se para mim há 10 anos que o Léo foi difícil, você imagina para a mãe dela, nos Estados Unidos, né? E e ela fala sobre como funciona o cérebro dela. Ela fala que o cérebro dela funciona por imagens. Então, se se você está conversando com ela aqui agora, ela vai pensar por imagens. É muito interessante, né? Então, mas isso é o cérebro dela, né? Um outro autista pode...
0: Pensar funcionar de uma outra forma. Sim. E, e com relação ao, ao grau, né? Como é que funciona? O grau leve? Tem essas questões? Como é que tem um nome, uma, uma tem. nomenclatura? Tem. Hoje em dia, né? Saiu com o
1: novo manual de diagnósticos, é, o DSM5, né? Uh, antigamente a gente falava autista é, grau leve, moderado e severo. Hoje em dia o termo correto é Nível 1 um de suporte, nível 2 de suporte e nível 3. O que, que isso significa? Não existe mais ou menos autista, porque o autismo ele não é uma régua que vai do menos para o mais autista. O autista é um espectro, assim, ó, pensa um espectro de cores redondo que tem diferentes nuances de cores uhum. e diferentes graus ali. Então, cada um vai estar tá n- n- num lugar desse, desse círculo ali. Então, o o autista nível 1 de suporte, ele não é menos autista. Ele só precisa de menos suporte para desenvolver as atividades do dia a dia. né? E a gente tem, né, nós, sociedade, de modo geral, a gente geralmente tem um entendimento de, se a pessoa não fala, significa que ela não está pensando, ou ela não está entendendo o que está acontecendo. Não. Hoje, com a comunicação aumentativa e alternativa, a gente entende, a gente percebe, eu mesmo conheço vários autistas adultos que têm uma dificuldade muito grande na fala, na comunicação, mas se comunicam pela é, comunicação alterna- é, alternativa e aumentativa. E você percebe que eles são inteligentíssimos. E como que é essa comunicação? O que, que eles existem, existem vários tipos, né? É, é, tem, você pode usar aplicativo, você pode usar uhum. uma, uma prancha de imagens, packs, histórias sociais, existem vários. Tem uma moça que chama Carol Souza, no Instagram, se vocês quiserem pesquisar ela, ela já é adulta, ela não fala ou ela fala muito pouco, mas ela se comunica através de comunicação aumentativa alternativa. Se você lê um texto que ela escreve, você fica de queixo caído, sabe? Ela escreve muito bem, ela se comunica é, por Sim, textos. a linguagem dela é outra, mas é. ela só não fala. Então, assim, uhum. se você olhar para ela e, e falar assim, nossa, ela não fala, será que ela tá entendendo? Tá, tá entendendo tudo, exatamente
0: tudo. E consegue se comunicar muito bem por textos ou por comunicação aumentativa alternativa. Isso que eu ia te perguntar, sobre a comunicação, porque muitas vezes, olha como as pessoas, né, a a grande maioria, olha e daí vai falar com um autista ou uma criança, até, os profissionais tudo bem, né, os pedagogos, tal, porque eles já sabem como conduzir, inclusive em outras situações. Mas a gente, como é que, a a gente acha que o autista não tá entendendo, por exemplo, você como mãe, o o que que isso traz, assim, como é que... É normal a gente fala. Normal. E eles entendem é, da é, maneira deles, mas não, não tem uma comunicação Eu diferenciada.
1: Tem que, tem que sentir a pessoa, né? Sim. Se você chegar pro Leonardo, por exemplo, e falar assim, oi, Leonardo, tudo bem? Olhando bem no olho dele, aí você vai ver como ele vai te responder. Às vezes sim. ele vai, ele vai olhar e vai falar, oi, mas já vai tirar o olhar, uhum. né? Ele não gosta muito de fixar o olhar assim, não. Ele conversa rapidinho com você e vai... Então, você tem que sentir... A gente não pode ter medo
0: Porque eu já vi uma mãe falando assim, né? A gente tava... Não não lembro onde a gente tava e tinha uma mãe de um autista na fila. E aí, a pessoa foi falar e foi se direcionar à criança. Ela falou, não, você pode falar pro meu filho, porque ele entende o que você tá falando. Ele é autista, mas ele entende. A mãe falou. E aí, eu falei... Eu fiquei com isso na cabeça. Falei, nossa, realmente, né? Como as pessoas reagem acham que não tá entendendo entende claro, né? entende claro que entende claro
1: que entende a gente tem que respeitar assim sabendo que é autista né se você não Sim. sabe não tem como saber mas se você sabe que é autista evitar por exemplo perguntar posso te dar um abraço né porque tem autista que não gosta de toque Sim. os meus não ligam sabe mas tem uns que não gostam quando a gente tem essa informação do autismo daí então a gente pode é, dar previsibilidade para as ações por exemplo né que isso traz um certo conforto para eles é, mas a gente não pode ter medo de conversar com as pessoas por causa da deficiência delas. Sim, né? exatamente isso. A gente tem que tentar sentir ali no momento, né? Até é. onde que
0: pode ir, onde não vai. Ó, Mabel, vamos falar de adulto. O como que a gente, né? Não é diagnostica, mas assim, porque, né, até porque tem todas as avaliações, mas é. A gente trouxe esse tema e acho que para adulto a gente também pode falar, né? tem como a gente identificar hoje a gente olha nossa porque tem pessoas que a gente olha e fala que pessoa estranha né igual você Sim. falou mas não é isso né qual que é o olhar se a gente para um adulto por exemplo é muito
1: comum hoje em dia né mães e pais estarem recebendo o diagnóstico de autismo depois dos filhos depois do depois diagnóstico do filho porque o filho recebe o diagnóstico daí acende aquele né aquele sinalzinho de alerta nossa mas eu me identifico com isso mas eu também sou assim mas eu também era assim quando eu era criança. Aí começa assim, nossa, será que eu sou autista também? E esse desconhecimento do que é o autismo, né? Por ser um espectro. Então, às vezes, se você vê uma pessoa super inteligente, comunicativas... Jamais você pode ser autista. Não, pode sim. Eu tenho muitas amigas que são formadas, inteligentíssimas,
0: maravilhosas. E são autistas, né? Então, e elas é... foram atrás ou notaram alguma coisa? Foram. Porque tem essa questão de, do TDAH, também. do TEA... Porque são coisas diferentes, é. né? Mas O TEA é o autismo, né? O TEA uhum. é o transtorno do espectro autista, é o
1: do autismo, e o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, você tem que... Se você acha que você é autista, ou que você né, tem ali alguns traços, é, você precisa procurar um profissional que seja especialista em autismo. Porque não adianta você ir em qualquer neurologista psiquiatra, porque ele não... Ele, não Vai falar que você não é autista, porque você é adulta, porque você já estudou, porque você casou e você teve filho. E passou uma vida inteira sem diagnóstico, né? Então, tem que procurar um um profissional mesmo que seja especialista em em diagnosticar pessoas adultas, assim. Tem que procurar, que em Curitiba é um pouco complicado. Você encontra, mas só, só particular e... Mas isso é muito tá sendo muito comum. Inclusive, Sim. eu tenho várias amigas que foram diagnosticadas é. depois
0: do filho. E você, assim, com a tua experiência, se você olhar, você falar, ah, essa pessoa, acho que... Porque você, você fez isso, né?
1: <risos> tipo Eu tenho um olhar, assim. É. Tenho, tenho um olhar. Eu consigo notar... Claro, não sou médica, né? Não sou, não sou uma pessoa que faça o diagnóstico. Sim. Mas eu consigo... Às vezes, um, uma, um filhinha de um amigo meu, né? Sim. Que eu olho e falo, ó... Oh, né? tem que.
0: Ir. E aí, como é que você fala? Porque às vezes a gente. Né, Depende do grau de, de proximidade falar, porque, que
1: eu tenho com a pessoa, né? Depende muito do grau de proximidade, mas às vezes você vai introduzindo, né? Você fala assim: ah, com quantos anos? Né? Tá, com, tá com dois? Nossa, não fala ainda? já procurou uma.
0: <risos> Depende, é
1: muito difícil é, falar. É, é muito, difícil, muito difícil. Mas quando é uma pessoa. Às vezes que a pessoa eu, não
0: aceita, né?
1: É, às vezes eu falo. Teve um colega meu muito recentemente que eu falei, ó, oh, eu acho que sua filha é autista. Porque ele já tem um filho mais velho autista. Sim. É. Aí, aí eu consigo conversar, né? Porque a gente já tá inserido nesse universo, a gente já conhece, assim. E qual que é a expectativa de vida de um autista? Eu acho que, por ser autista, não tem... É, né? Uma pessoa não vai viver menos ou mais porque ela é autista. Né? Mas o autismo traz consigo algumas condições pré, é, coexistentes, ali, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que vai depender muito disso, dessas questões que vêm junto com o autismo e da qualidade de vida que a pessoa leva. Né? Então, a questão socioeconômica vai estar intimamente ligada com isso também. Né? Porque uma pessoa que é autista e tem, va- eles chamam de comorbidades, né? que tem várias comorbidades, mas tem um tratamento adequado, ela vai embora. Né, então vai depender muito do, do, dessas
0: questões, assim com certeza. É, a gente falou sobre o tipo de autismo, mas eu queria que você falasse um pouquinho do TDAH. Você sabe falar sobre isso? Como é que, né? O TDAH, então, o TDAH vezes, não... hoje em dia, assim é bem complicado porque tem várias questões, né? Por exemplo, as telas, uhum. a gente não falou sobre isso, mas eu acho um tema importante. Sim. Você acha que que as telas podem prejudicar o desenvolvimento? Porque você falou que as crianças já nascem autistas. Mas você não acha que a tela também pode influenciar por falta de interação social? Imagina uma criança desde bebezinha, 24 horas na tela. No autismo, em ser autista,
1: não. Mas no desenvolvimento, na vida, sim. sim. Eu acho que a criança que fica... Quanto menor e mais tempo fica na tela, com certeza a gente sabe que... Vai ter um prejuízo ali, né? A criança precisa correr, precisa brincar, precisa ter natureza, precisa estar junto com outras pessoas, né? Porque como que a gente aprende? A gente aprende na interação, na troca, inclusive a fala, né? Ah, mas o desenho ensina a falar. Não, ele ensina a pronunciar, ele não ensina a comunicação, né? Então, eu acho que a gente gente vive na era da tecnologia. A gente não pode demonizar as telas. Sim. né? Mas a gente tem que ter muita cautela. Né, tem que ter muito... Com o Leonardo, eu consegui Nossa, o Leonardo ficou fora longe das telas Olha, muitos anos A primeira infância dele, ele não teve contato Sabe, foi assim O Vicente já é mais difícil, ele usa ma... ele já usa bastante tela
0: Mais o que eu gostaria E não intensifica O que, que os neurologistas podem falar Tanto de uma criança que é autista E quanto de uma criança que pode desenvolver Porque o que que às vezes, eu olho né Uma criança que tem Muito excesso de telas Pode desenvolver autismo? Não. Não. Ela já vai. Ela pode desenvolver o quê? Só a falta do desenvolvimento é. mútuo isso, da criança. Isso. E Exatamente. mais para um autista, pode prejudicar? Pode prejudicar e pode ajudar. É. Sabe por quê?
1: É, uma criança é, pode se comunicar por meio de um aplicativo que está ali no tablet, então hum. ela precisa estar tá usando o tablet. Né? Então, eu tenho a filha da minha amiga e ela anda com o tablet pendurado. Por quê? Porque é um instrumento de comunicação dela. Claro, que junto ela acaba, né, às vezes, usando assistindo um desenho, mexendo em outras coisas. Que foi a, a que você falou, a comunicação... A, você falou... Aumentativa, aumentativa alternativa. É isso, que você é, falou. Uhum. Sim, ela usa um aplicativo e se comunica através dele. Né? E, a partir disso, ela passou a... a estar muito melhor nos ambientes e com outras pessoas. Por quê? Porque ela está conseguindo comunicar o que ela quer, o que ela sente, né? Mas eu eu acho assim, essa questão da tela tem que ter muita cautela. A questão da tela rimou até. né? A gente... A gente vive na era da tecnologia. Não adianta você falar não zero tela, você não vai não sei o quê. Sendo que o
0: coleguinha tal, tá, o primo tal, tá, sabe? Não tem como você zerar a tela da criança. É, é aí que eu entro na questão né do que a gente <risos> que eu tenho como princípios na minha casa e valores assim no sentido de Se a minha filha, por exemplo, ela não assiste durante a semana, a tela, no final de semana ela vai assistir um pouquinho, tudo bem se ela for na casa do amiguinho assistir, você entendeu? Então, eu abro a exceção sem sofrimento. Então, assim, se eu chegar na casa da minha amiga e a TV estiver ligada, e ficar ligada até 10 horas da noite, num sábado, porque a gente foi lá e quis levar minha filha, que foi uma escolha ela vai ficar na tela, entendeu? Uhum. E aí eu não vou sofrer. Por quê? Porque durante a semana inteirinha ela não teve tela. E ela sabe que a rotina da casa dela
1: não é sem tela, ela. que aquilo é. foi uma exceção. A criança sabe. Claro que sabe. Ela sabe. Quando a psicóloga me falou isso, eu fiquei muito mais tranquila. Né? Porque na época era questão da alimentação, né? Porque eu era muito rígida com a alimentação, que tinha que ser tudo bem certinho, não sei o quê. Falei, não, mas vai na avó, ele come doce, come chocolate. Aí a psicóloga falou, amável, a avó é vó é na casa da avó, ele sabe que na casa da avó pode, mas na casa dele não. E, era, é. e é verdade, a gente nunca teve problema assim, quando ele voltou para casa dele querer comer, não, porque ele sabia que em casa não, não tinha, Sim. acho que com as telas funciona parecido, de forma parecida
0: assim. Sim, pra gente abrir sessão sem sofrimento, mas com, né, porque a gente, não dá pra gente, aquilo que você falou, dá pra gente ficar também, né, achando que nunca vai ter acesso Sim. e criar a criança numa bolha, não é isso que a gente Sim. tá falando, mas é com parcimônia, tudo Sim. tem que ter um limite, é. né você falou do, A gente falou do TDAH, né? Você estava falando das suas amigas. E tem algumas, alguma relação, assim? Como é que identifica? O que, que é o TDAH, para as pessoas o entenderem? O Tdh
1: ó, falando em, em pessoas adultas, né? Porque a gente tem o TDAH assim, nossa, é aquela criança que não para, que fica subindo, pulando, não sei o que, não sei o que. Não, o TDAH, ele pode ser, é, essa hiperatividade pode ser cerebral. Sabe aquela, quando você não consegue parar de pensar, que só, você está sempre com um pensamento acelerado, que você está, não sei o que, não sei o que. Você pode ser uma pessoa com TDAH né, então é, é um conjunto de sintomas que precisa ser também analisado por uma pessoa, é um neuropsicólogo especialista em diagnóstico, né, se você for adulto em é um adulto, então a pessoa fala, nossa, mas jamais que ela é TDAH, porque ela fica parada e se concentra, não, mas ela pode ser TDAH, porque não é só hiperatividade física, né, então são vários sintomas, são vários sintomas. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre TDAH. Tô começando a estudar sobre isso agora também, porque é um tema que tá intimamente ligado com o autismo, porque também é um Sim. transtorno do neurodesenvolvimento, né? E a gente precisa estar atento. Eu acho que tudo que, que, que leva a um a, é, a um prejuízo na vida da pessoa, a gente precisa olhar com um cuidado, com carinho. Não dá para fechar os olhos, né? Sim. Se você acha que tem algo que tá te incomodando, que tá te atrapalhando, se você é adulto ou criança ou seu, seu
0: filho, tem que ir atrás. Né? Você tem algum recurso, assim, que você possa dizer pra uma mãe que, assim... É uma mãe que não aceita o diagnóstico. Uma mãe que percebe que tem alguma coisa errada, mas ela, ela não quer fazer nada pelo filho. Não fazer nada, assim, no sentido, né? Mas ela... É como se estivesse tampando o sol com a peneira, sabe? Assim. Sim. Você tem alguma, algum recurso, assim, de, pra falar pra essa mãe, esse olhar... Uma mãe que não sabe como lidar. Eu conheço uma mãe de um autista que ela não sabe como lidar. Ela não tem a menor paciência. Mas não é culpa dela, entende? Então, assim, eu queria que você falasse, sabe? Eu acho que essa
1: mãe, provavelmente, ela está precisando de ajuda também. Sim. né? Porque é é muito cobrado de nós, mães, que a gente esteja sempre disponível né, e atenta e que sejamos fortes, guerreiras, que a gente tem que lutar pelos nossos filhos. E sim, a gente tem que lutar pelos nossos filhos, mas a gente também precisa, muitas vezes, de ser carregada em algum momento. Então, se essa mãe não estiver bem, ela não vai cuidar do filho, ela não vai conseguir cuidar do filho bem. Então, alguém precisa olhar para essa mãe, se ela não está conseguindo sozinha procurar ajuda e buscar ajuda, alguém precisa ajudar ela a buscar ajuda. Para daí ela poder conseguir ajudar o filho, né? E se você acha que o seu filho é autista ou tem alguma outra deficiência, algum algum transtorno, alguma dificuldade, não tenha medo de ir atrás, porque o seu filho vai continuar sendo quem ele é, exatamente quem ele é. Não vai mudar em nada. Só que a gente vai ter um ponto de partida. A gente vai saber por quê, a gente vai ter um nome pro jeitinho que ele é, né? Mas o Léo, ele continua sendo o Léo e ele ia continuar, ele vai, ia ser o Léo do mesmo jeito se ele não tivesse tido um papel escrito autismo mas eu não ia saber que era autismo eu não ia ter conseguido ir atrás das terapias e conseguido atrás dos, dos direitos dele né então não tenha medo sabe é um mundo junto com o autismo com o diagnóstico de autismo vem 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 dor vem sofrimento, mas vem tanta coisa boa a gente a gente é, se fortalece num círculo de mulheres a gente conhece muita gente, a gente luta a gente cresce enquanto ser humano, a gente estuda a gente conhece um monte de coisa um monte de pessoa nova. Sabe? então acho que não, não precisa ter medo não sim e ambili de antes e ambili de hoje <risos> Nossa eu é eu não consigo nem ima- há 10 anos atrás eu nem imaginaria onde eu estaria hoje né e, e foi tudo por causa dos meus filhos eu, é, é, é. É, eu mudei muito sim como pessoa tenho tentado né a gente tenta melhor a gente tenta melhorar nem sempre a gente consegue mas a gente tenta se melhorar sempre e e a partir do nascimento dos meus filhos e do diagnóstico deles, é, permeou toda a minha vida, assim. Foi, foi depois do diagnóstico deles que eu comecei a dar um caminho pra minha vida, assim. E a partir disso que eu estou envolvida no, no Instituto Lagarta Vira Pulpa, na União de Pais pelo Autismo, e que eu estou conhecendo tantas famílias e tantas pessoas Sim. incríveis. E hoje
0: está aqui numa e inquérito. E hoje estou aqui. <risos> Falando para tantas mães que Sim. vão te ouvir e com certeza você deixando a tua mensagem aqui, a gente leva também o acolhimento para essas mães. Pode ter certeza que eu vou passar o contato, o seu contato para várias <risos> pessoas, porque eu acho que a gente, inclusive, tem que fazer roda, tem que fazer, tem que ter essa troca, sabe? Sim. Ouvir o que, que as mães têm para dizer, o que elas estão sentindo. Porque o acolhimento não é só para o filho, né? Com certeza. Não é pro filho que tem um diagnóstico não é para a mãe. Então, se a gente não tiver esse olhar... Com quem certeza. vai ter? Se nós, mães, mulheres, não se unirmos umas com as outras, quem que vai fazer? Sim. Né? Ninguém vai fazer e por nós. E no universo do autismo,
1: essa máxima que você falou aí pra mim é algo que eu levo sempre, assim. A gente não pode tratar só o filho. A gente tem que tratar a mãe também. É, com
0: certeza. Sempre. Gente... Quase, se deixar, a gente fala umas duas horas aqui, né? Hoje, sobre o autismo, porque a gente tem tanta coisa pra falar, de, é, pra trazer as histórias de mães. Até você deve ter muita história pra contar de mães, Sim. né? Mas a gente podia fazer um especial, assim, pra gente falar e fazer episódios e gravar os episódios das mães. Porque quanto mais a gente falar, mais a gente vai tirar essa coisa do medo, essa coisa de eu não consigo, eu não dou conta porque o meu filho é autista. Não, meu filho é o meu filho. Eu não sou mãe especial, eu sou mãe. Sim. Então a gente tirar essa essa coisa que a sociedade coloca em cima e fala não, ah, tem que fazer assim, tem que fazer assim, né? não tem que fazer nada. A gente todo mundo está aqui igual. Uns vivendo né, nessa evolução, nesse processo nesse, e outro. E é isso que a gente tem que trazer para o mundo. O acolhimento e transformar as pessoas com amor no que a gente faz sempre. Isso mesmo. Obrigada pela tua participação. viu Amabile. obrigada por ter compartilhado tua história aqui com a gente. Muito feliz Muito de estar obrigada. aqui hoje. Obrigada. obrigada. <risos> gente, a gente vai deixar na, as redes sociais da Amabile aqui para vocês acompanharem o trabalho dela. Aqui nessa câmera. A gente é, já vai deixar na descrição do vídeo também é, para procurar as informações que você falou, que citou. E para as pessoas terem acesso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Espero que a gente tenha transmitido a mensagem. <risos> Obrigada. Tchau, tá, gente.